0: Du wirst bereits früh in den ersten Stadien deines Jurastudiums, dafür musst du nicht das Studium groß voranschreiten, noch musst du dafür im REF sein, du wirst du mit einer gigantischen Stoffmenge, mit einem gigantischen Information Overload konfrontiert. So, Und das geht, wie gesagt, sehr, sehr früh los. Und es kommt auch darauf an, dass du sehr, sehr früh die entsprechenden Skills entwickelst, um etwas dagegen unternehmen zu können und dadurch nicht verrückt zu werden. Ja. Und es kommen jeden Tag, ich meine, ich habe zum Beispiel gerade den Newsletter von Recht Aktuell abonniert. Ja, Die schicken mir jeden Tag um 17 Uhr eine bereits ja, Vorauswahl der wichtigsten Urteile, die in den letzten Tagen oder an jenem Tag, an dem der Newsletter versendet wird, gesprochen wurden, ja? die erlassen wurden. Und... Das zeigt einfach nur, das ist ja schon nur eine Vorauswahl von dem, es sind ja noch deutlich mehr Urteile täglich an diesem Tag dazugekommen. Das kann alles potenzielle Gegenstand deiner Klausuren sein. Hauptstudium, Grundstudium, Examensklausuren, ganz egal. Ja, vieles wird aus Urteilen, viele Fälle werden aus Urteilen gebildet. Und deswegen ist es überhaupt kein Wunder, dass du dich überfordert fühlst. Du brauchst aber jetzt, das habe ich eben durchklingen lassen, irgendeine Methode, die es dir erlaubt, zu unterscheiden, muss ich mich damit jetzt wirklich befassen. Damit meine ich jetzt nicht das Urteil im Spezifischen, sondern generell alle Informationen, die du potenziell aufsaugen könntest. ja Du musst wissen, okay, was ist must have, was ist nice to know. So. Und meine Idee dafür ist, dass du jede Information, nachdem du sie quasi aufgenommen hast und jetzt überlegst, will ich die näher verarbeiten, will ich mir dazu eine Notiz erstellen, eine eigene Karteikarte machen, etc., Du musst dich bei jeder Information fragen, welcher von drei Kategorien sortiere ich sie zu bzw. ordne ich sie zu. Es gibt drei Kategorien, die werden wir uns gleich näher ansehen. Du wirst wahrscheinlich überrascht sein, wie groß das Anwendungsfeld der einzelnen Kategorien ist und wie klein das Anwendungsfeld einer ganz bestimmten Kategorie ist, auf die ich vor allem mit dir hinaus will. Ja. Warum machen wir das überhaupt? Jedes Mal, wenn du dich fragst, welcher der Kategorien muss ich das zuordnen, was ich hier gerade gelesen oder gehört habe, dann sensibilisierst du dich automatisch dafür, dass gar nicht alles gleich wichtig ist. Denn das ist das größte Problem, wenn man mit einer großen Menge Informationen konfrontiert wird. Man hat relativ schnell das Gefühl, nicht mehr zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden zu können. Diese Unterscheidung ist aber ganz, ganz wichtig, um sich nicht verrückt zu machen. Und diese Technik hilft dabei, dich dafür zu sensibilisieren, Du musst dir viel weniger merken, als du glaubst. Das verspricht der Titel dieses Videos ja auch schon. Versuch nicht dir alles zu merken. Es muss sehr, sehr viel, sehr, sehr viel weniger in deinem Gehirn, als du glaubst. Denn ein Großteil aller Klausuren, mit denen du oder denen du dann die dir gestellt werden, sollte ich sagen, die lassen sich auch mit den richtigen Denk- und Arbeitsmethoden lösen. So, das als Intro, damit du weißt, was dich heute erwartet. Wenn du sagst mir geht es wirklich darum, die allerwichtigsten Informationen nur herauszufiltern. Dann habe ich für dich eine kleine Vorauswahl getroffen. Und zwar in Form einem ganzen Batzen mittlerweile von schriftlichen Zusammenfassungen zu Videos von mir, die juristisches Fachwissen beinhalten. Ja, jedes Mal, wenn ich hier auf dem Kanal hergegangen bin und habe über irgendein Thema gesprochen, also quasi nicht über das Wie, was ich hier regelmäßig vermittle, so, und das was? Was sind eigentlich die Sachen, die du lernen musst? Dann habe ich dazu eine schriftliche Zusammenfassung erstellt. Und diese schriftliche Zusammenfassung habe ich dir, beziehungsweise alle schriftlichen Zusammenfassungen, sollte ich sagen, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst, wirst du das auch nochmal im Kommentarfeld finden. Es sind mittlerweile etliche Dokumente, kannst du mit einem Klick alles auf einen Schlag herunterladen und hast es dann für immer und kannst alles, was ich gesagt habe jeweils hier im juristischen Fachjargon, ja, das kannst du in weniger jeweils als fünf Minuten wiederholen. Ich würde sogar in weniger als drei Minuten sagen, ich habe mich wirklich bemüht, die Sachen auf einer Seite teilweise sogar weniger zusammenzufassen. Das findest du also auf jeden Fall hier nochmal in der Aufzeichnung, auch in Form einer Infokarte eingeblendet, damit du weißt, okay, das ist wirklich der Kern. Und daran kannst du dich natürlich dann auch orientieren, wenn du in Zukunft die Entscheidung fällen musst, welcher Kategorie ordne ich eine Information eigentlich zu. Kommen wir zu der ersten Kategorie. Die erste Kategorie nenne ich Could Know. Könnte ich wissen. Ja? Auf keinen Fall aber müsste ich wissen oder sollte ich wissen. Diese erste Kategorie heißt Could Know. Und jetzt halte ich fest, das sind etwa 80% Prozent aller Informationen, ja, denen du in Jura begegnest. Ja, etwa 80 Prozent aller Informationen fallen in diese erste Kategorie Could Know. Das könnte ich wissen, müsste ich aber auf jeden Fall nicht wissen. Das muss ich in der Klausur auch irgendwie anders hinbekommen. Ja. Das ist der Gedanke. Und jetzt passiert etwas, wenn du das für dich erst einmal annimmst, was einen riesen Vorteil für dich birgt in der Vorbereitung auf Prüfungen. Du siehst ein Lehrbuch oder ein Skript, einen Kommentar oder auch das Gesetz nicht mehr so, dass du sagst, okay, das ist alles wichtig, jetzt muss ich nur ein paar Sachen finden, die noch ein bisschen wichtiger sind, sondern du siehst von vornherein oder guckst von vornherein mit einem ganz anderen Blick drauf, nämlich, okay, welche 80% Prozent kann ich von vornherein aussortieren, und welchen 80% muss ich mich gar nicht näher befassen und da verlasse ich mich auf die Denk- und Arbeitsmethoden, über die ich hier ja ganz oft auf dem Kanal auch spreche. Kommen wir gleich auch noch zu, wenn wir soweit sind. Was sind diese etwa 80 Prozent der Gesamtheit an Informationen? Das sind vor allem Einzelwissenselemente. Das kennst du vielleicht aus deinem Juristenausbildungsgesetz, ganz egal, in welchem Land du studierst. Ich meine also, in welchem Bundesland. Du wirst ein Juristenausbildungsgesetz haben und da wird regelmäßig drinstehen, wann Einzelwissen theoretisch vorausgesetzt wird und wann nicht. Damit meine ich also vor allem vertieftes Wissen von Rechtsprechung und Literatur. Du kennst es ja, Meinungsstreitigkeiten, da gibt es verschiedene Argumente, verschiedene Ansichten. Das sind dem Grunde nach erstmal alles Einzelwissenselemente. Und wenn du dir jetzt schon mal Anmerkungen der Justizprüfungsämter zu solchen Klausuren angeschaut hast, und ich habe das wirklich mit Hunderten und Tausenden von Klausuren mittlerweile gemacht, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass viele Kandidatinnen und Kandidaten von uns uns da haben Einblick gewähren lassen, da steht ganz, ganz oft eine Formulierung, so oder so ähnlich, Ausführungen in dieser Tiefe werden von den Bearbeiterinnen und Bearbeitern nicht erwartet. ja. Und das solltest du dir zu Herzen nehmen. 80% Prozent von dem etwa, was du findest, was du liest, was du hörst, wird von dir nicht erwartet. Ich nenne es ganz bewusst Now, weil es natürlich nicht schadet, es zu wissen. Aber du musst es nicht wissen und es ist auch nicht so, als würde ich dir dazu raten, ja, es wissen zu müssen. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der zweiten Kategorie, nämlich bei den should Ja, Das sind die Sachen, die du wissen solltest. Ja, Und diese machen etwa 10 bis 15 Prozent der Gesamtheit an Informationen aus. Wenn du das mal ein bisschen veranschaulichen möchtest und überlegen, okay, wie kann ich mir jetzt 10 bis 15 Prozent eigentlich vorstellen? Schau doch einfach mal, beliebige Seite, beliebige Seitenanzahl von deinem Lehrbuch oder Skript oder der Falllösung, womit auch immer du am liebsten arbeitest. Und schau mal, was wären denn hiervon eigentlich 10 Prozent? Ganz simpel gesprochen, wenn diese Seite, die ich hier aufgeschlagen habe, ja, im Schnitt wohlgemerkt, das gilt natürlich nicht für jede Seite, im Schnitt 10 Sätze hat. Dann ist einer vielleicht noch ein zweiter Satz davon wirklich wichtig, beziehungsweise nicht mal wirklich wichtig, sondern das ist etwas, was ich wissen sollte, was ich aber definitiv nicht wissen muss. Ja, so musst du da rangehen. Und dann kannst du natürlich auch mit dem zweiten Blick oder im besten Fall mit dem ersten Blick schon hergehen und sagen, was sind denn die 80 Prozent hiervon in unserem Beispiel gesprochen, die acht Sätze, die ich von vornherein beiseite schieben kann, wo ich mich gar nicht näher mit befassen muss. Was gehört denn nun zu diesen Schutznoten, um dir ein paar Beispiele zu geben, um dir ein Gefühl dafür zu geben, was du dir an Wissenselementen tatsächlich aneignen solltest? Dazu gehören für mich zum Beispiel anerkannte Analogien, ja, wo du sagst, hier bin ich eigentlich jedes Mal drüber gestolpert in Klausuren. Klar, das passt nicht 100% zum Wortlaut, aber das ist doch etwas, was ich darunter subsumieren kann, weil der dahinterstehende Gedanke Passt. Ne? Nimm zum Beispiel § 42 Absatz 2 VWGO, der analoge Anwendung neben der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage auch noch für alle anderen Klagearten gilt. Ja? Der dahinterstehende Gedanke ist nämlich immer derselbe. und Deswegen können wir hier eine sogenannte Rechtsanalogie bilden. Wir können der Norm einen allgemeinen Rechtsgedanken entnehmen und den können wir auf beliebig viele Klagearten anwenden. Ja? Standardstreits ist der zweite Punkt, wo ich sagen würde, ist ein Should-No. Natürlich sind das Einzelwissenselemente, die passen eigentlich mehr in die Kategorie Could-No. Aber in der Häufigkeit, wie diese Standardstreits Gegenstand von Klausuren sind, bist du besser damit bedient, sie einmal zu lernen. Was meine ich zum Beispiel? Naja, die dogmatische Einordnung des erlaubnis tatbestandsirrtums ja, man kann das auch mit Denk- und Arbeitsmethoden aufs Papier bringen in der Klausur. Ja. Allerdings wird man mit Sicherheit das nicht so erschöpfend behandeln können, wie wenn man es schon mal gelernt hat. Man lernt es natürlich in Verbindung mit diesen Denk- und Arbeitsmethoden. Aber die helfen einem in der Klausur dann nur das zu reproduzieren, was man im Endeffekt dann auch erschöpfend hinschreiben muss. Die verschiedenen Theorien, die verschiedenen Argumente, die sich gegen die Theorien vor- oder anbringen lassen und so weiter und so fort. ja Da kommst du also in dem Sinne niemals drumherum. Ja, das ist auch ein Should-No-Element und dann würde ich sagen, drittens, gefestigte richterliche Rechtsfortbildung. Ja, also solche Sachen, von denen wir wissen, die sind gefestigt. Das ist jetzt nicht in ein, zwei Fällen mal gesprochen worden, dieses Recht, sondern hat man wirklich ein Institut begründet, was man in der Zukunft auch auf beliebig viele Fälle anwenden kann. Das Beispiel, was mir da spontan zu einfällt, ist der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Ja, der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte wäre ein solches gefestigtes Institut, was aus richterlicher Rechtsfortbildung hervorgegangen ist. Ja, das ist Kategorie 2 die Should -Nose. und du wirst es schon geahnt haben. Kategorie 3 sind die Must-Knows. Und ausgehend von dem, was ich bisher in Prozent angegeben habe für die Could und die Should machen die must etwa 5 bis 10 Prozent der Gesamtheit an Informationen aus. Also ein Bruchteil von dem, mit dem du konfrontiert wirst. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie gesagt, dieses einzelne Lehrbuch, sondern überleg doch mal, wenn 100% der Informationen, die sind, die theoretisch Gegenstand deiner Klausuren sein können, weil sie in der Prüfungsordnung festgehalten sind oder weil das Juristenausbildungsgesetz sagt, die gelten auch für dich. Es gibt so, so viel, was du lesen könntest, so viele Normen, mit denen du dich befassen könntest. 5 bis 10% davon sind essentiell. Und das kannst du ganz, ganz simpel durchspielen. Indem du dir einfach mal den BGB-AT vorknöpfst und sagst, okay, Paragraphen 1 bis 240 ist mein BGB-AT. Lass mal die ganzen A und Bs mal außen vor und die Normen, die weggefallen sind. Bleiben wir mal gedanklich bei 240. Was sind die 12 bis 24 Normen? Plus minus natürlich, mal mehr, mal weniger die ich wirklich brauche und ich wette mit dir, dass du im BGBAT auch nicht mehr als diese 12 bis 24 finden wirst, sagen wir mal 10 bis 25, die wirklich essentiell sind, wo du sagst, okay, wenn ich das im BGBAT nicht kann, dann bin ich in der BGBAT klausur wahrscheinlich verloren, da würde ich dir in dem Sinne auch zustimmen. Ja? Hab das einfach mal im Hinterkopf, wie klein diese Prozentzahl ist. Das sind die gesetzlichen Grundstrukturen, wenn du so willst. Ja, wenn du das Gesetz, die Norm an sich nicht verstanden hast, und ich werde jetzt hier nicht aufzählen, was die gesetzlichen Grundstrukturen sind, dann hast du sehr, sehr große Schwierigkeiten. Wenn du wissen willst, was die gesetzlichen Grundstrukturen sind, verweise ich hier mal auf ein Video, ich müsste es jetzt in der Aufzeichnung als Infokarte einblenden, zu den gesetzlichen Grundstrukturen, zum Beispiel am Beispiel des 826 BGB. Da habe ich kürzlich hier ein Video auf dem Kanal zu gemacht, Bildschirmpräsentation, ich erzähle ein bisschen was dazu und zeige dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Und diese gesetzlichen Grundstrukturen kannst du auf jede beliebige Norm übertragen. Aber die sind must -nose. Ja, Die musst du zu den wichtigsten fünf bis zehn Prozent der Norm einfach drauf haben oder in der Lage sein, in der Klausur zu entwickeln. Darüber hinaus haben wir Prinzipien. Ja, Das sind also allgemeingültige Regeln. Das Geht sehr, sehr nah an das ran, was ich eben als should know bezeichnet habe. Prinzipien, allgemeingültige Regeln sind solche, die auf eine beliebige Anzahl von Normen Anwendung finden. Ja, zum Beispiel die Regeln über den Vertrag, Ja, wenn du so willst. Ja, das Prinzip der Vertragsautonomie, der Privatautonomie kann man sicherlich auch so weit zurückverfolgen. Man weiß immer, wie Verträge zustande kommen durch die Annahme eines Antrags. So ergibt sich aus 151 Satz 1 BGB. Ja, das ist ein solches Prinzip, ja, das gilt für jeden Vertrag, ganz egal. Ja, lassen wir mal diese ganzen faktischen Verträge und so außen vor. Aber auch dort, beziehungsweise jedenfalls bei den fehlerhaften Verträgen, kommt der Vertrag durch die Annahme eines Antrags zustande. Ja. Das muss man sich einfach klar machen, dass das ein Prinzip ist. Ne, das muss ich kennen, sonst komme ich in Klausuren nicht besonders weit. Dann haben wir... Informationen mit hoher natürlicher Frequenz. Was heißt das? Ja, hohe natürliche Frequenz heißt, auf natürliche Art und Weise finden diese Begriffe und Konzepte viel mehr Verwendung als andere. Ja, und das kannst du, wenn du jetzt gerade so ein bisschen im Unklaren bist, was ich damit meine, kannst du das sehr, sehr gut für dich selber ausprobieren. Nimm dir einfach mal ein PDF-Dokument von einem beliebigen Gesetz. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, nimm das BGB. Und dann gibst du mal beliebige Begriffe und Konzepte aus dem BGB, aus dem Zivilrecht ein und schaust mal, wie viele Treffer dir ausgespielt werden. Und dann hast du auch die natürliche Frequenz der Norm ermittelt, beziehungsweise des Begriffs des Konzepts. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel Vertrag eingeben würde, gerade von mir angesprochen, im BGB-PDF, dann würde ich feststellen, ich kriege hunderte von Treffern. Das wäre bei einer Willenserklärung oder beim Eigentum nicht anders. Ja? Während sowas wie Erbvertrag, ne, um das spezifischer zu machen, deutlich weniger Treffer hätte. so Und daran kann ich immer auch beurteilen, an dessen kann ich immer auch beurteilen, wie groß eigentlich die Frequenz eines Begriffs, eines Konzepts ist und wie groß dann auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich damit in Klausuren arbeiten muss. so Und dann haben wir die tatsächlich einfachen Fälle. Tatsächlich einfache Fälle ist etwas, worüber ich auf dem Kanal schon hundertmal einmal gesprochen habe und das auch weiterhin tun werde. Der tatsächlich einfache Fall ist deshalb so wichtig für dich, weil du nämlich anhand dessen einen Prüfungsmaßstab für Probleme bekommst. Wenn du den einfachen Fall zu einer Norm nicht kennst, ja, zum Beispiel den einfachen Fall eines Vertragsschlusses, wirst du alle problematischen Vertragsschlüsse gar nicht identifizieren können in der Klausur. Denn du kennst ja den Normalfall, den einfachen Fall nicht. So. Sobald ich aber den einfachen Fall zu einer Norm oder zu einem Tatbestandsmerkmal innerhalb einer Norm kenne, kann ich immer von da aus ausgehend argumentieren und immer die Probleme erkennen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen sind das für mich absolute must Ja, Weil jedes Mal, wenn ich eine, ein Problem zu einer Norm bekomme, habe ich etwas, womit ich es lösen kann. Ja, und im Endeffekt ist das Denken in tatsächlich einfachen Fällen auch nur eine Arbeitsmethode, die ich verwende, um mir daraus Argumente herzuleiten. Soweit, so gut. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, ich habe eine kleine Playlist hier auf dem Kanal, ich habe einen Online-Kurs dazu. Es gibt ein sehr schönes Buch von Professor Haft, Einführung ins juristische Lernen. Hatte ich ursprünglich mal einen Affiliate-Link zu Amazon, <lacht> habe ich aber verabschiedet aus meinem Leben. Deswegen habe ich den nicht mehr, aber gerne da einfach auch mal reinschauen. Er beschäftigt sich sehr viel mit dem Normalfalldenken. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir heute gesagt haben. Es gibt ganz grundsätzlich drei Kategorien, denen du jede Information zuordnen kannst und solltest. Und das wird irgendwann intuitiv sein, am Anfang wird das ein bisschen schwieriger sein, da wirst du überlegen müssen. Aber einfach nur dieses Mindset zu haben, dass es verschiedene Kategorien gibt, wird dir schon dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Es gibt die GoodNotes, etwa 80% Prozent aller Informationen fallen hier rein. Es gibt die should -Nows. 10 bis 15 Prozent aller Informationen fallen hier rein und ich sollte sagen, ja, 10 bis 15 kommt eigentlich ganz gut hin und dann haben wir nochmal 5 bis 10 Prozent der Gesamtheit an Informationen, die wir den must zuordnen. zuordnen. Je häufiger ein Begriff oder ein Konzept verwendet wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass dieses Ding in deiner Klausur drankommt und dass du es auch lernen solltest. Ja, und je geringer die Wahrscheinlichkeit ist desto so eher solltest du das in die Kategorie Could know stecken und vernachlässigen.